0: 工艺美学、速度快感、驾驭你的想象。Star Engine， 欢迎来到《进车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由《静好听》与《静周刊》共同制作播出的节目《进车志》，我是《静周刊》金民组记者小菊菊豪杰。不管你机不机车，但生活中肯定离不开各种车。现在就我们放下一切的矜持，天马行空地来聊聊关于车车的两三四吧。嗯，我们今天题目是“有電则灵”，入手 EV 卡纯電車必須要有的七个觉悟。纯電車 EV 卡在國外風行已有好一阵子，其環保与科技化的形象早就深植于大部分消費者的心中。加上各國政府的大力推行与补助，看似大有前途。而由於台灣空污問題严重，所以政府在纯電車的推广上也颇為积极，車厂也循序渐进的導入新款纯電車。马路上纯电车的能见度也越来越高，身边不少刚好有计划要换车的朋友都跑来问我说：“哎，啊，电动车看起来好像不错，诶，还可以省油钱，是不是？该车现在还有货物税减免补助的时候，弄一台来开开。”嗯，养电动车要注意哪些事情，甚至还要保持哪些觉悟呢？今次邀请了雅虎骑摩汽车汽车编辑黑市一起来聊聊，想要成为电动车主所要做的身心理准备。嘿，黑市，还跟各位听众朋友打个招呼吧。哎、hey, ，小菊号，各位听众朋友们，大家好，我是黑市。讲这个黑市啊，我记得你好像对于纯电车在台湾是否能够遍地开花，一直有非常多的意见。目前呢、啊，纯电车，你看现在的发展是不是还不错？你看，我们现在街上看到 Tesla 越来越多，大部分都是以所谓的电池充电方式。虽然说在某些地方有所谓的电池交换方式的纯电车，但是那个实在是有点边缘，所以我们暂时不讨论。那纯电车最好的使用方式，其实就像之前很多厂商讲的，包含 Tesla 或 Porsche 他们都说，最好的使用方式就是回家之后停在自己家地下室或停车场，利用所谓的离风电力把你的车的电充好、充满，隔天再出门，对不對,对？所以也就是说，我只要我。有一个自己的停车位，我就每天把车开回家，充好、充满之后，然后再出门，我就不用去加油啦，对不对？又可以又环保又绿能，听起来是不是很棒？哎、欸、，no no 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 no， 我必须要说哦、嗯，这个
1: 当然是一个美好的愿景和想象、嗯。如果你今天可能是比如说像美国的那种别墅啊、嗯，或者是说加拿大那样子，确实这样子感觉会蛮不错、嗯。可是别忘了，我们是住在台湾、嗯，我们大部分的人是住在鸟笼里。好了，没有到鸟笼那么夸张。嗯我们都是住在高楼大厦，嗯，那住在高楼大厦，有的有车位，有的没车位、嗯，没车位的我们先不提，我们先提就是自己家里有车位的，嗯，那但是这就有一个问题了，你所住的大楼所有的电路管线是否能够负荷充电？嗯这件事情就打一个问号了。嗯，你要想一下，我们台湾的大楼其实大部分都有一定的年限、嗯。先不提新大楼，我们先讲旧的部分。你里面的电压，还有里面的一些呃设备等等的，是否可以应付那么多的充电？会不会造成危险？会不会造成火灾等等的？这个都是必须要去考量的点。那所以这就是为什么有一些管委会他们会在这方面产生很多的疑虑，那甚至要必须这些装充电桩的公司去跟他们协调。那协调之后，搞不好会有很多的东西必须要一并替换。那甚至你如果今天大楼的设计比较久哎，电费要怎么算？好、哦，这个就又是另外一个问题了。你是要在上面车位装电表呢，还是是有办法直接把这
0: 个电是算在自己家的电表里面？哎，这个都是一些细节哦。嘿、hey, 嘿、hey ，关于这一点，我可是做过一点小小的功课哦。没错。其实目前要在自己家里面呢装充电桩的话，电费的计算方式主要有两种，一个就是接在自己家的电表后面，表后这个最没有争议啦。那这比较麻烦是说，有些人家的电表就在地下室，哎、欸，这个好解决，就地下室拉一条线出来就好了。比较不好解决方式就是有人的家的电表可能在比较高楼层，例如在十楼或者是七八楼，你要再拉一条线拉到地下室的话，这中间就会衍生工程费用的问题，可能便宜个几万块，运气不好十几万、二十万都有可能。那现在还有一种方式，就是住户或者是管委会可以跟台电申请一条专线，是给充电车专用的。它可以，例如说，我这一层拉一条专线，或者是我地下室拉一条专线，来给充电车专用。那费用的部分的话，可能就是说，好，这先拉进来。住户的充电的话，就是用付费的方式去算这个费用，怎么算？可能一度三块、四块、五块类诸如此类的方式去计算，这个问题就解决了。但我觉得其实很重要一个观念就是，其实不是在于技术面，因为目前在技术面上面来说，规划公司都有办法规划出说，好，我们这个线路的能够负载多少的电量，在安全值里面，可能十安培或二十安培之类的，最高就到这个值，然后去做充电的动作，然后就算超过负载，它也不会让整个线路产生危险。问题是在于管委会的心态能不能接受这样的东西？那小弟不才，最近刚好。签了一栋新的房子，因为我们是大家告买房很多都是年轻人，然后我们第一次管委会的时候就有提出说啊，我们可不可以在自己的车位设置充电桩？因为都是年轻人关系，其实我觉得这个案子应该很顺利就可以通过。那我的漂亮的绿色的环保电动车泡泡，或许就有可能在这几年成型也说不定。嗯，那所以要
1: 先跟你恭喜一下，啊、我必须要说你这个大楼、哦啊，大家还算是蛮友善對。对，那问题是，如果今天是刚刚提到旧大楼，嗯，哦，那可能就是会有更多的一些的，我觉得老房东或
0: 者是比较年纪大人，其实还蛮难沟通这一块东西的。嗯，
1: 应该是说啦，因为时代的变迁还没有。一定得要开电动车，所以他们还没有达到这样子一个警觉性。嗯嗯、那其实哦、喔，就像您刚刚讲的，如果是一些建案，尤其是新盖的、嗯，甚至是譬如说最近在台北市的几个建案，他们甚至都直接标榜说里面有可以设置充电大楼、嗯。那但是这个还是只限于台北市。你今天譬如说，你可能比较郊区，呃，以北北基桃为例，基隆或者是说桃园等等的一些新的建案，其实有些都还没有把这个部分纳入规。我不知道为什么这些建商觉得好像这些地方的人不会开电动车一样
0: ，其实我也是打一个问号。其实我觉得这一方面政府的态度很重要，因为在国外很多地方是规定你的一个社区里面停车位就有一个多少的比例必须要强制设定充电桩。这是国外的政策，对，对所以在这个时候，我要
1: 稍微强调一下，如果最近刚好听众朋友们有要买房子，甚至是买预售物的时候、哦
0: ，我好像想到最
1: 近某人买了预售物啊，嘿嘿，好，所以在这个时候呢，<笑>一定要去跟工程部讲预留这件事情，你要预留管线的通道。当然，你的车位跟他们的呃所谓的就是呃基建，就是所谓的一些分店基建，可能会有一段距离。中间拉线的部分，就是你自己必须要去承担的。所以，你的车位如果离呃分店的基建越远。你的费用当然会相对越高。嗯、那如果近，哎、欸，当然就是比较低。可是如果你一开始有时间去做好这些所谓预留的动作的话，嗯、你的呃在施工上面其实是相对比较容易的。那甚至你整个的哦，就像刚刚讲的电
0: 表计费，你就可以直接装到你的家里面、嗯，就没有那么多复杂的问题。不过换个角度想，如果万一我家不给我充，或者是万一我根本就没有停车位的话，那我去外面停超级充电也可以吧？你看。特斯拉目前不是号称说台湾也是到处去盖超级充电站吗 ？Porsche 的 t 台 Can 哎、欸、也是一样，它要的快充五分钟可以充一百公里的电，跑一百公里的电量，那我们去超级充电站也不错吧，对不對,对？我不需要在自己家里面充电啊。关于这个问
1: 题，我想先问一下，嗯、t e s l a 的咖啡比较好喝，还是 Porsche 的咖啡比较好喝
0: ？给各位当然是 Porsche 啊！哦，
1: 对啊，那所以你是不是就是要坐在展间喝咖啡？<笑>你可能就是冲个二十分钟，哎、啊，二十分钟是你没有排队的前提下、哦。假设今天比较多的车子，哦，大家都要轮流排队充电，那是不是你等待的时间可能会长一点？嗯，对，那这个确实是在时间上你可能必须要去考量的一点。嗯、我举个例子哦。在二零一九年的时候，我曾经那个时候去东京改装车展，嗯、那同样的时候，我们试驾了你上的 Live 好、嗯哦、电动车。对，那那个时候其实 Live 它即将导入到台湾，我们算是前期先试驾哦日规的版本。嗯，但是那个时候就遇到了一个状况了，因为我们那一天大楼就是所谓的呃饭店大楼的停车位，并没有充电设备。它只有那一种，就是哦，一百伏特的，嗯、你必须要充，可能一个早上，而且它还不给你充。我的妈呀、呃！对，<笑>那所以我必须晚上去找充电座，就是呃那种快充站、嗯。那他们日本人算是不错，因为他们其实停车位只要是有一定规模的停车场，嗯，它都会有这个设备。可是问题来了，我在新宿，然后甚至是呃到了另外一个区域的停车位。嗯都刚好有人正在冲，就这么刚好就给我遇到了。而且那个时候我们都已经是九点十点的时间了，我已经挑一个比较离峰的时间，你就会看到那一位就是先生，<笑>车子正在冲，他就坐在车子里面划手机，划了一个小时。<笑>对，那所以在这段时间怎么办？我只好去吃点东西，我再回来，嗯、哦，再把车子接着，然后再冲。就会遇到这样的一个情况、嗯，这个当然是我在日本的案例，因为他们的情况和环境大概是这样的一个问题。嗯、只是如果你今天当然回家，你就是可以直接冲，不会有这方面的疑虑、嗯。但是如
0: 果你回家没有冲，你就必须要面临这样的考量。这让我想到啊，因为我们公司是刚好我们劲传媒在内湖嘛，旁边就有一个特斯拉嘛。嗯，前阵子那个刚好遇到周末夜的晚上，我就看到一条车龙在那边等着要进去超充。好了，就算你一台车给你充满。二十分钟好了，算快了吧，对不对？对，一台就二十分钟，十台就两百分钟。嗯，那我看看，那今天排的大概不止二三十台吧？我觉得就刚好当做顺便来车个好了
1: ，<笑>这样子可能心情会好一点。对
0: 啊，所以我就觉得这个其实我觉得就是所谓的电动车的盲点之一，就是说，当他车卖的越好的时候，其实他的充电站不管设置的再多都没有用。对，所以。最好的解决方法就像是我们刚刚提的、嗯
1: ，你自己家有呃的车位有就有充电桩、嗯。
0: 加充对，那但是如果今天遇到的是机械车位呢？哎、欸，讲到这个， s l a 前一阵子他们发表第三代的家用充电系统。号称可以支援机械车位，对，台湾现在也有，那、嗯、之
1: 前也有国产的，就是有支援机械车位的、嗯，啊，不过这个东西还是开始在萌芽，所以也算是解决了某部分人的问题。嗯、我觉得这一点真的是很棒、嗯，哦，所以你今天机械车位的部分，哎，在目前来讲，应该是说刚好二零二一年你开始有解放、嗯嗯，那如果时间拉到之前的话，哎，你有没有发现其实有机
0: 械车位的人相对吃亏了？超吃亏的，对啊，而且目前台湾在整个充电桩和停车场的那个车位比例上，其实还是少的可怜。应该来说，一个停车场可能有两百个位置，里面有没有充电桩，有没有十支都不一定。对啊，就我
1: 所知，有的大楼是公用的电动车充电桩，嗯，哦，就是大家是轮流使用，嗯，那如果今天哦。整个住户的数量，就是电动车的数量是相对比较少，哎，还轮得到？嗯，你一躲起来，哇
0: ，会不会吵架？就又又是另外一个问题了。真的，不过我觉得啊，其实大家讲的加充、铝充、好快充，其实回到原点就是说，电动车，我觉得它相较于汽油车。它的电量焦虑是非常可怕，就像前阵子我们去试台康、嗯，我记得那个时候我们台北开到台中崇宝店之后，到了高雄的时候，我记得好像还剩五趴还是十趴的电吧。没有啦，
1: 没有收那么少啦
0: 。有，我记得那时候你开到东京，那时候已经有点惊惊了。哎，那是你自
1: 己心里比较有恐惧。<笑>对啊，就因为我们刚好那一次的行程比较特别，是、嗯，它是我们等于支援 Post 做环岛这件事情。嗯、那刚好我们排到的又是从台北开到高雄、嗯，全部都是高速。嗯，高速在电动车上面其实是不会比较省电的。
0: 跟油车刚好相反，越高速越耗电。对，
1: 那所以在这样子一个前提之下，当然我们的里程焦虑的感觉可能会比较明显。可是我觉得啦，我们那时候在立保、嗯、有先把电就是稍微哦快充了一下，嗯，其实这个部分就还好。但是这个都还是在比较都市，就是我们必须先找好就是所谓的充电站的一个前提之下。嗯，如果你今天是去一些比较野外啊，比较可能设备没有那么充裕的地方，哎、嗯。欸
0: 这个真的要好好规划了。真的，就是说，像好了，五岭吧，亲近农场那边好了，那边虽然有充电设备，只是我记得那边的充电设备大概手指头数得出来，而且还是慢充。如果今天你兴致勃勃的开上车到亲近农场找一个民宿或旅馆，开进去才发现充电设被人家占走的时候，完蛋了。嗯，隔天我要怎么样过日子呢？对啊，确实会有这个部
1: 分。所以其实我觉得现在车厂他们在思考这个部分，当然把。电池加大里程加大、嗯，或者是说在节能的城市上面哦，想办法就是写得更好。那这个是他们的做法之一。嗯、做法之二就是如何设计，就是有增程系统的车辆，多一个
0: 小发电机。
1: 对、嗯，像之前我们不是有看到国外有一个蛮有趣的事情，就是一个 s l a 车主，然后跟人家要汽油，嗯、结果他在后面放一个本田的发电机
0: 这件事情。虽然我看过这影片的時候，可是我这觉得有点像脱裤子放屁、欸、因为在工程上来说，你那个东西就是一个呆钟，对，效能上面确
1: 实是诶、欸、会有疑虑。但是我必须要说，这个在国外某些国家，它变成是一个 package 在卖车，嗯，它就是后面才跟你在卖一台放电机。以这样这个前提下，确实有一些车款开始，嗯、他们会把增程这件事情放在就是他们的设计当中，像之前 B N W I 3， 嗯，哦，不是有这样的一个规格、嗯。那目前我觉得最备受期待的是 Mazda 的 M X 30， 嗯，就是它的那一个 crossover、嗯。那它后面因为放的那个引擎是转子引擎，就是他们当家的。转子科技，嗯、所以那一个效率或许会比一般的引擎来得更好。那但是这个东西都还在评估当中，因为他们本身就是把这一台电动车设定是所谓的都市通勤。嗯，那这一个真诚算是因应应，就是有一些人必须要跑长途，他们才这样子去设计、嗯。那只是就变成是你还是得要加油
0: 。对啊，你还是要加油，你还是得要多一套系统要去保养油水，什么都还是要。所以这样算算划不划得来呢？这个就要看台湾的使用状况了。嗯。对啊，而且我觉得 E V car 在台湾最大问题是说使用弹性其实很低。我们每次出门之前都要想半天，我这个路程要怎么？如果说一般上下班那就算了，可是今天我就说好，我今天我想要跨过呃五岭，然后到花莲。我可能开纯电车，我就是心脏要大颗一点的，嗯，因为它不像油车，我今天可去加个油，或者是找人家去帮我加个油都可以。纯电车没有电，你就是要找个地方插。如果是一般一十一百一十伏的电，或者两百二十伏的电，好，现在你有铝充嘛？我们插插照就可以的。那个充满电大概也要十几个小时，甚至到二十个小时都有可能。对啊，其实应该这样子讲哦、喔。如果今天在电动
1: 车的环境之下，很多的玩法。哦，或者是说使用的方式，嗯、大家要稍微调整一下。可能，呃，以往我们可以很轻松的，就是开一辆车就去环岛这件事情、嗯。哦，可能要稍微考虑一下，尤其是现在又有一些新型的电动车比较小台，嗯、它的行驶里程相对比较短，因为他们是所谓的城市通勤用的，大概两
0: 两百公里左右。
1: 对，举例来说，比如说宏达一。哦，或者是 Mini S 一、嗯、或者三，对，或者是说像 p r t j o 2081、e, 哦。哦、嗯，像他们都是小车啊，本来就空间没有很大，所以他放的电池当然也有限。嗯、那这些车当然开起来，我相信会蛮好玩的。那但是他们的使用范围就是哦，我今天就是在城市，嗯、我城市跟城市之间，我今天要一个比较长距离的移动，不好意思，就是推荐你使用所谓的大众交通工具，你可能搭高铁啊等等的。所以在某方面来讲，玩法必须要做出
0: 调整。所以你看，我花那么多钱买台电动车，我还花那么多钱去买了一个停车位，租一个停车位，缴那么多税金，缴那么多保险，然后我还没办法开出新北市
1: 。呃，我只能说你可以站一站玩呐、啊，<笑>也是蛮好的不玩的
0: 。<笑>对啊，而且我觉得目前为止以台湾来说，我觉得纯电车最大一个问题就是价格偏高。以 Tesla 的 Model S 最阳春的版本来说，也要 160.9 万。
1: 对呀、啊，应该是说啦，呃，我觉得这个东西本来就是成本上在越普及，当然会一直往下掉、嗯。那再加上本来在这些车款在研发上面，他们其实都还是有一定程度的高端。那像 Porsche 或者是说像 EQC 这些品牌、嗯，或者是这些电动车，我们先不要讲 i p a d 我们这些先不要讲、嗯。我们以就是刚刚你提到的 Model Three， 或者是说我刚刚讲的几款所谓的电动小车，嗯、如果未来有机会进到台湾来的话，像最近不是那个呃， Honda 一、e、有贸易商弄进来、嗯，可是你看哦，它弄进来的价
0: 格有将近两百。对啊，我就觉得花两百万买那个小型电动车，你真的要很有很有爱。对啊，那真的是买一个本田魂
1: 品牌精神。<笑>但是我不可否认啊，因为在国外的一些评比当中，它确实是很好玩的电动车。嗯，对，那。这个是当然是驾驭上乐趣的问题，可是你回到就是实际面来讲，我们今天把成本投注到在这样子一个车上，你必须要顾虑好你有没有地方充电、嗯、等等的，等于是说你必须要是在一个万事俱备只欠东风的状态，嗯、你买电动车才得意
0: 。应该来说，好，我觉得现在在台湾买电动的汽车，其实 C P 值非常的低，因为你就算每天一年跑两三万公里，好，你加油来说，你油车怎么跑？它的价值都不会高过于电动车你购入的成本，嗯，
1: 而且本身电池是一个很大的消耗的东西。
0: 对，我觉得一般来说，我们油车好了，我们油车的二手价，因为反正你车子买你久了之后，你保养状态好，隐形保养一下，其实现在的引擎跑个四五十万公里都不用大修，是很正常的一件事情。可是电车有个问题，电车的电池是有使用寿命的。以 Tesla 来说，好，我今天电池我每年开两万公里，我开个五年。电池可能之后大概只有剩五六的效能，那电池占一台电动车的成本大概是百分之四十到五十之间，非常的高。也就是说，你今天买一台二手的电动车，它的电池可能原本号称五百公里，可能只剩下两百五十公里的时候，三百公里的时候，嗯、其实这台车公开拍掉二手不给啊嗯，我必须
1: 要这样子讲哦，因为这个其实是某方面来说是技术面的问题，包括电池的技术。嗯好，或者是说科技这个东西会进步、嗯。那以不论是 Tesla 或者是 Porsche 来讲，电池的养护本身就是厂商必须要去注重的一件事情。嗯，那像我们之前不是开台 Can 吗？嗯，他们有不是有说他们是八年对，好八年保固。那那个时候我就有去进一步的就是询问说他们如何做到八年保固这件事情。那这个时候有一个东西非常重要，就是电池检测了。嗯，因为你毕竟你还是要回厂去做。保养或是做检查，即便是电动车，嗯、虽然说里程可能保养的里程可能没有像油车那么的频繁，但是你还是要去做这件事情。那这个时候，你电池如果有问题，必须要进行检查的时候，以 Porsche 的台康为例，它的每一个电池芯都是片状的，嗯，它接了电脑，它可以去检查，就是说哪一片有问题，把那一片换掉之后，哎、欸，整个电池组。就会换来一新，因为常常就只是一片有问题，导致整颗电池都有问题。那所以这个是一个关键点、嗯，你的厂
0: 商技术有没有办法做到这个程度？这个时候我就记得，因为它使用的是比较算是有点接近固态电池的技术，但是像 Tesla 或其他目前还是有所谓的液态电池。以 Tesla 来说，基本上你报销就是整组报销了。而这个
1: 部分我为他反驳一下，因为其实包括在国外或者是说现在台湾也都有类似的维修技术。其实电子是可以再进行这方面的维修的、嗯，那但是它也是一个浩大工程，我必须要说，那这些部分都必须要是考量的一个环节点。嗯、那只是我认为，这个所谓的电动车啦，在目前的发展上来讲，虽然说我们还是会有一些疑虑，嗯、可是基本上在整体。就是整体的进步当中，我还是乐见其成好、嗯。好，怎么讲呢？举例来说像，像呃，现在日本他们有所谓的在研发所谓的树脂电池，嗯，固态电池，对，就是它是一个树脂树脂所做出来的、嗯，它里面就是
0: 不没有液体，就不是胶状了。对
1: ，那这个东西，第一个它安全性相对变高了，嗯，第二个是它所拥有的负载的电量、嗯、哦也会提升，那这是第一点。第二点是像一样以日本为例，他们又在呃，推广所谓的氢燃料电池车，嗯，我记得已经讲了二三
0: 十年以后了对。那
1: 氢燃料电池车这个东西，目前在日本还算是高单价的、嗯。那当然，他们也是尽量让里面的配备很很很豪华、嗯。那呃，小弟不踩，我也算是台湾车迷当中少数有开过氢燃料电池车的。哦、我必须要说，它开起来的感觉很实木，嗯，就感觉就是开一辆油车，但是它就是非常的安静、嗯，非常的顺畅，而且它号称我。只要充充气，就是充氢气、嗯、充饱的话，我可以跑八百公里
0: 。但氢气的储存与安全方面，其实是一个非常严肃话题，因为它比汽油还难搞，比瓦斯还难搞。对，所以这个又变成是另外一个问题了。对、嗯，那当然
1: 他们是举全国之力，嗯，哦，那包括就是有 Toyota Honda,、嗯、Honda， 还有就是 Suzuki，、嗯、哦，重机的 Suzuki 哦，他们有重机版的，嗯，对，然后去做这件事情，那再加上。就是政府的补助，好、嗯、啊、哦，所以才有办法今天去想办法去推广这些东西、嗯。那但是我觉得这个东西对我们来说，呃，民情或者是环境上来讲、嗯、有一点点遥远。嗯，可是
0: 别忘了，这个都是未来可能发生的事情。其实我觉得刚刚我回到一个问题，但这次我们现在讲，我现在提到一个就是说，嗯，最近出一台电动摩托车，它不是电动汽车，叫做 GoGo v i V a Miss， 它其实会这一阵子造一个风潮，原因最主要原因是因为。早期对于很多人来说，电动车跟油车的价差是非常大的，对，几乎是大概电动车是两两倍到三倍的油车。好，慢慢的可能价格会拉到多百分之五十一倍半嘛、嗯。可是到了这台 Gogoro V8 Mix 的时候，可能大概研发成本都摊提的差不多了，而且技术也成熟，它的价格已经低于同等级的油车。嗯、其实这就是我刚刚我提到一个所谓的死亡交叉。嗯、当今天纯电车的里程效能。购入成本和养护成本已经跟油车相差无几的时候，其实那个死亡交叉就已经出现。那我觉得快的话五年，慢的话十年，我们应该都有机会看到这个死亡交叉出现。对，那像刚刚我们提到的是哦，
1: 可能是别的国家比较先进的状态。嗯、如果减到二轮。二轮的电动车就等于是说台湾比别的国家先进的，没错。对，所以换电这件事情在台湾来讲哦、嗯，我们已经非常的吸引为常。嗯、可是，在国外来讲，他们是比较新鲜的东西。嗯、可是换电这件事情是不是能够在其他国家推广？我其实也打一个问号。为什么？成本太高，还有治安。对对，因为电动车哦，这些电池。你就是把它摆在路边，它就是钱呐、啊，一颗要五万块啊、欸！它其实是非常恐怖的一件事，那真的是台湾治安好才有办法做这人民
0: 素质高。哎、欸，是
1: 现在就说人民素质高了。<笑>所以，其实我觉得，嗯、呃，某方面来讲，我们有我们先进的地方，嗯，那我们也有别人可以值得我们学习，在所谓的电动车领域上面的部分。嗯、那但是，其实如果以汽车来讲的话，我们还有很大的一些拓展跟学习的空间，嗯、不论是住家环境
0: ，好，或者是说整个的配套设施、政府法令的配合。是的，对啊。好，所以我们今天可以来做个简单的结论：到底可不可以入手纯电车呢？首先。你要先有可以安装充电桩的车位，再考虑入
1: 手电动车。没错，第二点呢，就是把住家跟公司附近的充电站啊，或者是说快充站等等的位置要搞清楚。嗯
0: ，这个对于我骑公共人来说，其实我都记得一清二楚。嗯，然后对于一个呃用电量教育人来说啊，养成电量低于一半及找地方充电的好习惯。嗯，因为其实到三分之一的时候。它的电量会掉特别快，以我的经验是这个样子。
1: 对啊，大不了常常回站间嘛，顺便喝喝咖啡，做小黄吗？我那是做大黄，是不是。嘿嘿嘿。好，那第四点呢，就是长途行驶之前，尽量要先做好功课哦，路线不要离充电装置太远，以防万一
0: 。所以要跑五岭的话，或者是那个北横的话，可能心脏要大颗一点。嗯，你可以去租车啦，租再租台汽油车。嗯嗯，然后。忘了后手架吧，充电车是没有后手架的。目前啊，以后不知道，以后不知道。目前是绝对绝对没有的、嗯、好，那感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的《静车志》，我是 Jet， 我是黑市，我们下次见，拜拜。想听爱听就在静好听。